0: Hello， 大家好，我是陆家。我们今天要聊的主题是班班有网路，生生用平板。老师、学生到底有没有在用？会不会用？今天邀请来的神霸是高雄市教育局数位学习推动办公室的翁国公主任，他今天要来跟我们好好聊一聊。主任您好
1: ，陆家好，各位听众大家好，我是高雄市教育局数位推动办公室主任翁国公。
0: 首先，我们要先问一下主任，您觉得您是什么样的一位爸爸呢
1: ？哎，我是介于虎爸跟虎妈之间的非虎爸跟非虎妈
0: 。怎么说呢？
1: 有时候小孩子觉得我像妈妈一般的唠叨，有时候小孩子觉得我像爸爸一样的威严
0: 。哇，这爸爸太厉害了，随时在转换角色。主任，那我们要请教您哦，有关于教育部推动的数位学习的目的及计划，请主任来跟我们说明一下，好不好
1: ？好的，教育部推动数位。学。学习的这个计划其实最大的目标哦，就是可以让我们在教学的现场。让教材更生动，书包更轻便，教学更多元，学习更有效，城乡更均匀。在这五个目标之下呢，其实我们有三大主题。第一大主题就是数位内容充实，第二主题是行动载具与网络的提升，第三个是运用大数据的分析来优化我们的教学。所以呢，依照这三大主题来讲的话，数位内容的充实，在这整个计划里头，我们希望可以有公私力协力来开。发我们的数位内容，那当然呢，这个数位内容必须要能够吸睛，学生愿意看，老师可以用。然后呢，我们把很艰涩、很难去理解的这些知识，用很浅显易懂的方式，哈、哦，把它数位化之后，形成数位内容，让学生可以很简单的去学习，这样子才会吸引学生学习的动力。那第二个呢，行动载具网络的提升，在之前呢，学校的网络大概就符合一般上网。的需求就可以了。那因应这一波的计划，哈，因为每班都会有行动载具，那行动载具就是必须依赖我们的整个网络，哦，所以在整个大计划里头，教育部提供了行动载具，网络提升的部分呢，以高雄市来讲，每个学校都已经提升到一居的网络骨干速度。行动载具的部分呢，在偏远地区，我们是师生比一比一，每位老师跟每位学生都有一人一机。非偏乡的部分呢，我们就是以六。六比一，那这六比一并不是说每六班配发一套，只有一班可以用。每六班配发一套的载具，我们是轮流使用或者小组使用的模式，让学生跟老师共同在行动载具上的运用。第三个是教育大数据的分析，我们会整合载具管理系统 m d n 还有数位学习平台，还有学生学习成效的资料，透过大数据的分析和管理，可以迈向适性学习及公平的优质教育。那数据分析的结果呢？我们是拿来作为学生学习成效的提升，还有老师教学模式的改变。总而言之呢，这相关的配套跟做法，还有我们的政策上，就是为了提升整个学生的学历，并迈向终身学习和自主学习的目标来推进
0: 。是的，主任，那我们数位学习的平台有哪一些呢？我知道现在有好多哎、欸，那怎么样去选择这些平台来运用？
1: 哦，平台真的是蛮多的，我就先在节目上介绍教育部所主推的两大平台，一个是英才网，一个是酷音。那目前英才网提供了一到十二年级所有领域别的数位内容教材，那这里面总共包含了数学、国语文、自然科学、理化、生物、地球科学、地理、表演艺术、英语文、物理化学、资讯教育。这十二年国教领域里头的科目和议题，通通都有。在整个英才网的结构跟功能上，它有分为知识结构的学习、智慧试性的诊断、互动式学习和二十一世纪核心素养的养成。那为什么要做这四大方面的功能呢？哎、嗯，因为知识结构的部分，就是依照教育部课程纲要分析，将能力指标更细分成更适合学习的节点概念，然后。然后来建制出代表学习路径的知识结构，以每个概念节点作为学习的单位，这样子可以编制概念教学媒体、诊断式的试题和互动的教学。那关于智慧性诊断的部分，在施行视性教学时，一开始我们会先透过视性诊断的功能掌握学习的弱点，针对学习的弱点、学生的个别学习弱点，可以让学习事半功倍。第三个是互动式的学习，那互动式学习在英才网。上面哦，十二年国教所有的领域别里头哦，除了对话式的教学，还有教学媒体以外，系统也提供互动的教学元件哦，可以依照学生的操作的历程，适时的给予回馈。嗯、那最后一个是最重要的素养议题，在二十一世纪呢，核心素养其实包含了合作问题的解决，还有全球的素养，这两大核心素养是我们急需要去培养新一代学生跟新一代地球公民。所能够达到的能力，因为这样子的培养可以把知识、技巧跟努力，以达成我们解决问题的能力。
0: 是，刚刚主任您所讲的是有关于英才网的部分。那除了英才网，还有其他推荐的平台可以运用吗？
1: 好，那刚才有提到教育部主导的平台有，除了英才网之外，还有一个叫做 Queen g l i s h 哦，那是针对于英语线上学习的平台，也是一样从小学到高中职打造的学习平。台。以听力、口说、阅读、写作。智慧文法游戏，还有学习辅助内容，还有会考专区进行课程的规划。那以多元丰富的内容来培养学生的英语能力啊。引领行动载具的普及化 ，Cool English 也特别研发行动载具可使用的课程，可以跨越以前我们的笔电或桌机所可以承载的范围，甚至只要学生拿着手机，不见得是由学校公发的载具就可以来运用。那特别是高中时，其实几乎是人。手一机，那我们也建议，就是说，高中时的学生或者国中的学生有手机的同学们，可以随时随地的上酷英语去去做英语文的学习
0: 。很多的家长哈，他会听到那个教学载具，教学载具就是跟我们那个像 Q R Code 一样，是那种概念吗？
1: 哎，其实这一个是不同的概念。Q R Code 是属于比较软城式的概念。我们现在常常看到的 Q R Code， 其实它的中文名称叫做二维条码。是，那二维条码。跟以前的一维条码的差别是，以前的一维条码它只能够是数据哦，可能是1234或者 A B C D 的呈现。二维条码之后就多元了，它可以是呈现各式各样的文字，或者是说网络的链接，或者图片的拉取，这些统统都可以。载具的部分可以透过去扫描，管是公司单位所提供的 Q R Code， 从 Q R Code 里头去获得知识跟内容。那其实如果以 Q R Code 跟载具来讲的话 ，Q R Code 就是。一个平台或者是一个系统的入口，那载具就是承载这些系统跟软体的平台。
0: 那学校如何确保数位学习内容的质量和合适性呢？
1: 谈到数位学习，其实我们回过头来，来先谈谈学习是什么。学习其实是获得知识、形成技能、获得适应环境改变的能力的过程。因此，在获得知识、形成技能的过程当中，一部分是在学校中完成的。在学校的课程当中，一到十二年级十二国教的每一领域课程或者议题课程，不管是校定课程也好，或者是是固定课程要都必须是由各科目的老师专业的把关，不论是教材的选用或者课程的设计，都是逐层逐层的由老师发挥集体智慧。教材的选用编撰，最后必须通过学校课发会的审定，并且送教育局备查之后再实施。所以回到课程的层面来讲，其实是没有问题的。那我们再看看数位学习是什么？数位学习其实并不是要取代传统的课程和教学。所以学习是在学校的传统课程和教学之下，加上我们的数位载具、数位平台和数位内容。举例来说。如果学校以英才网结合课程，那英才网里面的数位课程内容也都是按照教育部所制定的课纲和各个教材的内容编定哦，以数位内容的方式呈现。其他非教育部平台内的内容也都是以课纲为主，那里面也都是以坊间各个版本的教科书的内容去编制而成。所以呢，回到数位内容的质量和合适性，基本上它已经建构在学校的传统课程。教学的审定之后，再引入我们的数位载具平台和数位内容，所以在数位教材内容的质量上和合适性上，家长们其实不用太大的担心
0: 。其实数位应该是辅助我们的纸本教学，纸本的内容是有限的，但是网络是无限的。
1: 是的，与其说是辅助，我会比较认同它叫做一加一大于二。为什么是叫做一加一大于二？单独使用传统的教学跟课程来讲的话，其实不太能够吸引学生。可是全面使用数位学习载具，对学生来讲，很快就会失去它的吸引力跟焦点。所以呢，如果在传统的教学教材上跟数位的教材载具上，可以相辅相成的去发挥在我们的课室里面，我们希望它可以发挥一加一大于二的这个效益
0: 。以后有可能教育。部。不就不再给我们课本了，直接用数位教学了吗？
1: 以目前各国的趋势来看，这是不太可能的，欸、因为纸本还是有它存在的必要性。是，比如说我们写字，写字的部分，我们通过载具还是可以。达到写字的练习，但是毕竟它直接书写在纸本上面那一种，我们称之为温度是没有的
0: 。那学校有固定的时间表会来安排孩子的数位学习的时间吗？比方说每个礼拜有几堂课？嗯、欸
1: ，以固定的时间跟课表来讲的话，可能就是我们受了传统教学的这种架构所想象出来的。其实，在这么多领域的教学里头，是需要固定的课表。来安排学生的学习，但是在数位学习底下，其实不管是教育部也好，还是教育局也好，并没有特别要求固定的时间表来安排数位学习的时间。在课堂上，只要老师可以透过教学的设计，弹性安排学生使用的学习载具和数位教学。回到教育部在数位学习的目标哦，就是为了让教材更生动，学习更有效的前提之下，老师在课程内容跟进度在适当。的时间安排载具。和平台进入课室使用，这样子就可以了。所以我们并不要求说一定要在固定的时间，每周要用几次，或者是说每周要用几节。其实我们并没有强制的规定，全部取决于老师的课程的安排。再加上目前这一波的数位学习非偏乡的部分是六班共用一套的现况之下，也比较难安排固定的使用载具的时间表。其实只要老师在载具和数位内容运用上是得宜的，可以。让学生的数位学习成效有进步，这样子就可以达到我们这一波推动数位学习的目标了
0: 。不一定要制定什么时间，老师要会灵活运用是最重要的。是的，他想用的时候就把它拿出来用
1: ，而且是用在重点上。嗯、什么叫做用在重点上？在我们整个知识结构里头，很多会有迷失概念。是我们不管是每个学门会有所谓的迷失概念。那如果说针对这些学门的迷失概念，在我们的数位教材跟数位内容上。他可以把迷失概念用很简单的方式让学生去学习，这个时候拿出来用，哪怕它是五分钟、十分钟，这样子就够了
0: 。对，每天持续的学习，然后去运用，一段时间以后一定会有效果。是，就像小朋友在写功课、写作业、复习作业本一样，每天练习就会熟练了。是的，对。接下来呢，请教主任就是老师，学校是否有提供数位学习的进度追踪和评估的一个方式？像每天都有在用，那你怎么知道他？学习的成效呢？怎么样去做追踪？
1: 好，谢谢陆家帮家长们哈、哦、提了这个问题，真的是一个很好的议题。我们还是回到传统的学习来看进度的追踪和成效评估。老师们以传统的方式进行的话，例如他们会以学习单啊、习作等作业或者各种考试来做进度的管理和成效的评估。好，那导入数位学习之后呢？传统的学习单、习作还有作业、各种考试，其实还是有。存在的必要，但是呢，可以把它转成数位化。那转成数位化，我们并不是全部转，老师们可以在比例上做弹性的调整。我们举英才网为例，里面的数位学习的内容哦，有一部分就可以取代学习单和习作。如果老师运用得当的话，其实就可以把纸本的这个部分取消掉。那这样子又回到了我们整个课程进度的追踪和学习。那另外呢，一般传统的学生学习成效的评估，大致上。我们就是采多元平量的方式，最常用的就是考试、哦、各式各样的考试，可能是单元考试或者是阶段考试。那这样子的单元考试跟阶段考试，在英才网里面更是可以有效跟弹性的运用，因为在英才网里面的设计，它是运用知识结构的星空图来学习进度的追踪和评估。那如果可以有效的运用这样的平台和工具，就可以把。学习扩展到课室之外，针对于家长所关心的学习进度的追踪和评估，会是更有效而且更能够立即见效的方式来呈现。那学生上也可以随时来上线学习。
0: 对，不但是老师、学生要学习，其实连家长都要会用、欸。哎。不然你那低年级的，像小学一二年级的，怎么样去上传作业本？一些疫情的那段时间，真的家长快疯掉了。我们已经经过的那一段艰辛的时期，我们现在知道怎么样运用了。
1: 对，能够更聚焦跟熟练把这些数位的工具啊，或者网络啊，透过那两年疫情的经验，再加上去年全面性的推动之后，相信不管是老师啊、家长和学生，对于数位学习其实都已经不陌生
0: 。对，因为吓到过，所以现在都要积极学习。是的<笑>，像刚刚主任，你有介绍两个平台嘛？
1: 是，哎，一个是英才网，一个是 c、cool、o English
0: 。对，这是我们教育部最主要宣导的两大平台嘛，对不对？那我们如何吸引更优质的业者加入，来创造更优质的教育内容呢？
1: 基本上，我是介绍教育部主推的英才网跟 Cool English， 民间的平台其实有。比如说军艺啊、学习吧，他们也都是有很好的数位内容跟里面的学习成效的评估机制。那刚才哦陆家所问的就是说，如何才可以吸引更多优质的业者加入，然后创造更优质的教育内容？个人认为呢，要有好的内容才能够吸引老师来选用。没错。什么叫做好的内容呢？就是在获得知识、形成技能的过程当中，必须要能够简单易。易学易用哦，所以呢，第一，教材的编排要能够吸睛，这个吸睛不只是吸引老师的目光，更要吸引学生的目光。第二个，必须将艰涩的知识以简单易学易用的方式来呈现。光是这两点就不是很容易来做到。举例来说，七年级的地理里头有学习到经度和时区，可是经度和时区的学习，它的背景知识就会有。地球的自转，东西半球。还有北极点啊、太阳等这些基础的知识。我们这一辈的求学年代，哈，这个章节就是一个课本，顶多再加上一颗地球仪。那老师就这样子讲解，学生就是这样子的十倍。现在呢，以数位的教学媒体来讲，这个单元其实有各式各样的 3D 动画的教学媒体出现的，然后在佐以生活化、故事化的叙说，这样子在老师的解说上会更生动，那学生在吸收上会更能。能够快速的烙印到学生的脑袋中，甚至呢，哦，有这样子的教学媒体的出现之后，学生也可以透过自学哦，吸得这样的知识。刚才提到说，如何去吸引优质的业者加入？其实已经有优质的业者在经营这些相关的平台。那如何去创造更优质的内容？就是说，基本上哦，这两点我、哦、刚刚所提到的易学易用。第二个哦，就是在知识形成过程当中要能够吸进哦，这样子是最基本的原则
0: 。偏向地区是。一人一机，那像我们是属于比较都会区的话，是六个班共同使用一机吗？
1: 共用六个班共用一套
0: ，什么时候才能够每个班都有？
1: 这个应该就是政策面和成效联动的议题啦。目前教育部所推出的数位学习精进计划是四年计划，那我相信哦，如果说这几年推动有成效之后，教育部和教育局应该会在投入经费逐年达到一人一机的理想，但是取。诀就是说，还是要必须老师能够活用，学生也能够应用之后有所成效
0: 。所以老师要先学，要先知道怎么样去运用，才能够做教导这个动作。是的，偏向的孩子会把这个带回家吗
1: ？哎、欸，不一定要看老师的指派
0: ，会不会在上课的时候不小心就看到别的地方去了？除了教学影片以外，他那一台平板是可以看其他的，对不对？是的。会不会在网络上打电动啊？老师不知道
1: ，不能说不会发生，但是在教育部所配发的载具里头有相关的一些机制啊，哎，比如说我们可以控制它上网的时速，不管是在家里或者在学校，利用控制上网时段的限制，还有 A P P。安装的限制，或者是说不当网站的这些相关的限制的机制，可以避免哦学生去做，比如说色情、暴力网站的阅览。这个部分在剧里头都已经把这些机制纳进去，学生重视点也点不进去
0: 。哦，太棒了，因为很多家长都很怕孩子会不小心看到不适合的内容跟影片。老师台上教他的，他台下看他的，所以教育部都已经有把关好了
1: 。是的，包含刚才陆江宁所提的上网打电动，对不对？那是。电动是必须安装的，但是教育部所配发的载具并不能让学生自由安装 App，、嗯嗯、所以以学生来讲，如果他想要玩这些手游或者是可以在载具里面的游戏，其实是相对困难
0: 。那我们怎么样来教导我们的孩子媒体试读的能力呢？
1: 哎、欸，其实媒体试读的这个能力的培养，早在十多年前还没有全面数位化教学之前，就已经在学校实施了。不管是教育部也好，教教育局也好，其实在我们这种数位化的时代，还有超媒体的时代，网络的资讯，还有整个媒体的资讯，其实是爆炸性的增加。如何提升媒体视读的能力，在这一次推动的时候，教育部跟教育局也都有看到了。在总体来讲来说的话，哦，其实我们是叫做数位素养的教育。我们希望老师可以将数位的知识融入到教学活动当中，可以培养学。学生建立数位素养的正确观念和思辨能力，除了媒体视读之外，还有网络的视读、隐私的保护、资讯的安全、网络的伦理、数位的康健和诈骗的防范，这些都是纳入到数位素养里头。而数位素养，这不只是在学校的范畴要学习，其实在数位化的时代，我们随时随地都会碰到这些相关的议题，这些议题也都是日常生活中常常。发生也常常在报章媒体里头有看到的，所以以数位素养这个部分，除了我们会在学校融入课程当中多加宣导和教育之外，也需要家长的共同协力。所以在数位时代、超媒体的时代，这些大量的讯息真的是无时无刻的推送到电视、网络、各式各样的媒体，特别是各个社群的 APP， 这里头都是无时无刻的在推播讯息。这海量的讯息呢，如何去正正确运用其实很重要的有几点。第一个，我们要培养学生的思辨能力；第二个，要培养学生的反思阅读能力；第三个，要去培养学生的分析媒体的能力。这样子呢，就可以来正确的哦，来使用媒体，来阅读媒体
0: 。哇，主任，你讲得太好了哎、欸，教我们怎么样媒体试读的能力哈、哦，像诈骗啊，在网络上也非常的猖狂啊，真的要教孩子怎么样在网络上面也要保护自己。我觉得这非常重要。那这个媒体四读的能力，真的大家要好好训练呐、啊！今天很谢谢我们的主任，对，然后让我们知道说呢，教育部推动的班班有网络，生生用平板，老师、学生，连家长我们都要一起学习。谢谢，谢谢主任
1: ，谢谢陆家，还有谢谢我们的听众朋友。
0: 对我们下个礼拜呢，会有家长针对于数位学习的部分，他们要提问的，所以我们下个礼拜再继续。好，拜拜，拜
1: 拜。